0: Vor mittlerweile zehn Jahren hat Katharina van Delden in Osabi gegründet und heute nutzen wir unsere Podcast-Episode dazu, einen kleinen Rückblick zu machen und über ihre Learnings zu sprechen, darüber zu sprechen, wie sie den Mut aufgebracht hat, so früh zu gründen, wie sie ihr Team aufgebaut hat, mit wem sie zusammen gegründet hat, wie sie sich da auch in ihrer Rolle als Vorbild, als Frau, als junge Gründerin Wahrnimmt, was sie anderen gerne mit auf den Weg gibt. Wir sprechen darüber, wie man Unternehmenskulturen schafft und für was für eine Kultur sie sich auch stark macht. Wir sprechen auch darüber und Katharina gibt Einblicke zum Thema Future Skills, welche Skills heutzutage besonders relevant sind. Wann der richtige Zeitpunkt auch zum Gründen kommt, wie ihre Auslandserfahrung darauf eingezahlt hat und... Es ist einfach unheimlich faszinierend von Katharina zu hören, was sie schon alles erlebt hat und ja, wie sie es geschafft hat, ihr Team aufzubauen, dass das Team dann doch sehr schnell organisch mit einem Bootstrapping-Ansatz gewachsen ist und was sie aus ihrer Zeit bei Nozabi mitgenommen hat. Hi, ich bin Jonathan Sierk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Liebe Katharina, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Sehr, sehr schön, dass es klappt.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sprechen können.
0: Ja, ich mich auch. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ich würde gerne damit einsteigen. Ich finde es ja ganz spannend. Also, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich, blickst du ja dieses Jahr auf zehn Jahre in Osabi zurück und ich würde mit dem Thema gerne einsteigen. So, wie du damals gegründet hast, wieso du damals gegründet hast, wie das kommt, dass du dich auch in dem Softwarebereich da selbstständig gemacht hast, vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen was zu erzählen. Ich meine, es ist ja schon beachtlich, jetzt in deinem Alter, zehn Jahre, ähm, ihr habt da einiges aufgebaut, ähm, ich finde das finde das unheimlich spannend.
1: <lacht> zehn Jahre, das lässt einen mal gleich so alt fühlen, ja? <lacht> wenn man schon zehn Jahre was macht und wenn man ganz ehrlich ist, haben wir auch vor der GmbH-Gründung 2010 schon äh, an dem Gedanken und an der Firma gearbeitet. Ähm, genau, Zehn Jahre ist unser, unser GmbH-Gründungsjubiläum dieses Jahr im Dezember. Ähm, aber du hast recht es war eine ähm, war und ist eine unglaublich intensive Zeit eine die einen auch als Mensch wachsen lässt und viel lernen lässt und ich glaube gerade ähm, weil wir auch so jung gegründet haben war es schon eine sehr einmalige Reise bis heute auch ja? und ähm, die ähm, wenn ich wenn ich äh, so zusammenfassen müsste ähm, wenn ich quasi jetzt sage, okay, zehn Jahre, was ist jetzt so ein bisschen auch mein, mein erstes Fazit? Oder was ist es, glaube ich, mhm. warum, wenn wir rund um Startup-Kultur und Gründung reden, ist es einfach, ein, ein Unternehmen zu gründen, das prägt einen wie sonst wenig im Leben. Und das gilt, glaube ich, für alle Gründer. Und es ist auch mir irgendwie besonders klar geworden so in der letzten Zeit, ja, wie du sagst, einfach mal zu reflektieren, zurück zu äh, Tag 1. <lacht> das, was sich ja tatsächlich nie verändert hat, was immer unser Fokus war, ist, worum, das, worum es sich eigentlich dreht, was wir machen. Und das ist die Frage, mhm. so, wie verändern sich Innovationsprozesse in Zeiten von Digital? Wie, wie entstehen neue Produkte, neue Dienstleistungen und auch neue Prozesse vor dem Hintergrund digitaler Technologien und Möglichkeiten, und ähm, während wir 2010 das ganze als Dienstleistung also quasi als so ein, wie so ein Agentur Geschäftsmodell angeboten haben ähm, sind wir inzwischen eine reine Softwarefirma und dahin zu kommen ich glaube das, das ist so der spannende Weg was, was steht dahinter also wir haben auf der einen Seite ähm, dadurch dass wir mit einem Service Modell gegründet haben also wir heißt äh, sind, wir sind vier Gründer alle von der TU München aus unterschiedlichen Richtungen und wir haben auch noch im Studium gegründet. Und dadurch, dass wir eben als mit einem Servicemodell gestartet haben, konnten wir einfach mal loslegen. Ja, du generierst relativ schnell erste kleine Umsätze, kannst dich damit über Wasser halten, kannst ähm, dein, äh, deine Gründungsabsicht validieren, du kannst irgendwie dein Geschäftsmodell äh, erproben oder übergucken, ist da überhaupt ein Markt für das, was wir machen wollen. Du kannst gucken, passen wir als Team zusammen. Und du kannst halt auch so die ersten schnellen Case-Studies schaffen und, und dich in einem Thema ein bisschen bewegen. Ähm, was dann ja der Schritt für viele Unternehmen oder für viele Gründer ist, zu sagen, gut, um diese Idee jetzt weiter auszurollen, brauche ich, wie groß ist, brauche ich Kapital, brauche ich ähm, mehr Mittel, um das zu tun. Ähm, wir haben uns für einen Weg entschieden, der Bootstrapping heißt. Ähm, das heißt, aus eigener Kraft wachsen. Und vor allem auch in unserem Fall aus eigener Kraft auch das Modell zu entwickeln. Ja, und den, die Transformation vom Dienstleister zum, ähm, zum Produkt zur Produktfirma einzulegen. Und ähm, du fragst es auch, okay, was sind so Learnings? Ich würde sagen, das ist wirklich das eine, was ähm, was ich glaube, was was unsere Geschichte geprägt hat und was ich auch anderen Gründern mitgeben würde, ist ähm, diese Bereitschaft, auch immer wieder zu hinterfragen, was machen wir, wie machen wir es, wie geht's weiter und und sich auch komplett irgendwie neu zu 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 erfinden und und sein Geschäftsmodell und sein Produkt immer wieder zu hinterfragen. Man spricht da so im Startup-Jargon ja auch von Pivot. Ähm, ja. Und, ähm, und, und das haben wir eben in, auch zusammen mit unseren Kunden ähm, und mit unserem Netzwerk getan. Also dass wir gesagt haben, okay, wer immer, jeder nächste Kunde, der die nächste ähm, Anfrage oder das nächste Thema hatte, ähm, hat ausgelöst, dass, äh, dass wir uns dann auch mit diesem Kunden wieder weiterentwickelt haben.
0: Wie habt ihr denn damals, sorry, ich gehe da mal ganz kurz rein, wie habt ihr denn damals gemerkt, ähm, so ihr habt eine Idee, ihr merkt, da ist irgendwie ein Bedarf da, hinzu okay, das ist tatsächlich ein Geschäftsmodell, daraus lässt sich ein Unternehmen gründen. Also ihr habt, du hast ja gesagt, ihr habt da ein bisschen schon an der Uni rumgebastelt, bis ihr dann tatsächlich eine GmbH gegründet habt. Dann habt ihr das Bootstrapping-mäßig aufgezogen. Aber was war so der ausschlagende Faktor, wo ihr gemerkt habt, so wow, okay, wir haben eine coole Idee, da ist gerade ein Bedarf da, hinzu, okay, lass uns da wirklich unsere volle Energie drauf richten und gucken, dass wir das hochziehen können.
1: Ja, ich glaube, die... Ich, ich kann dir keinen einzelnen Punkt sagen, aber es ist so die, die Menge der grundsätzlich positiven Rückmeldungen und Bestätigungen, dass das, was wir tun, gebraucht ist. Also ja. Gerade Bootstrapping heißt ja auch vor allem auch, du, du steuerst deine Firma ähm, allen voran quasi nach dem Cash, was reinkommt, <lacht> weil sonst hast du keine, andere, ähm, keine anderen Finanzierungsquellen und das kommt eben nur, wenn du auch Wert für deine Kunden stiftest. Das heißt, du bist einfach brutal gezwungen, dich auf deine die Bedürfnisse deiner Kunden einzustellen und da Lösungen zu finden. Und ähm, je mehr man dann eben positive Rückmeldungen bekommt im, im im Sinne von unterschriebene Verträge, im Sinne von einer größeren Sales Pipeline, ähm, desto mehr ist die Bestätigung auch da, dass das, das Richt-, dass man in die richtige Richtung geht. Und wir hatten also da auch so als ähm, kleine Anekdote, wir hatten ähm, zum Beispiel die als eines so unserer so frühen Modelle hatten wir die Plattform unseraller.de live. Das war so eine Social-Media-Produktentwicklungs-Community, ähm, die einen wahnsinnigen Run hatte in Bezug auf ähm, Teilnehmer, in Bezug auch auf Presseaufmerksamkeit. Und wir waren uns in jeder größeren ähm, Veröffentlichung in Deutschland. Ähm, aber eben nicht in Bezug auf, dass es sich auch finanziell so richtig gelohnt hätte also es hat sich so gerade getragen aber es war eben kein wirklich stabiles gesundes Geschäftsmodell und dann haben wir dann daran haben wir dann gemerkt okay das das Prinzip ist gut die Methode funktioniert die Technologie funktioniert aber eben am Geschäftsmodell müssen wir noch drehen und sind dann quasi vom Community-Plattform-Anbieter hin zum, dann war so unser erster Pivot in dem Kontext ähm, zur White-Label-Software, dann haben wir gesagt, gut, wir, wir ähm, nehmen diese Plattform, die wir gebaut haben, wir white-labeln die und hatten dann damit die ersten Erfolge und eben auch die ersten ähm, Kunden die gesagt haben, gut, dazu da, da bezahle ich auch eine Subscription für. Ja. Und das waren, wie ich würde sagen, immer die Momente, die es dann bestätigt haben.
0: Du hast jetzt gesagt, in eurem Gründerteam, ihr wart zu viert. Was war dir als Mitgründerin wichtig? Welche Skillsets da gegeben sein müssen, dass ihr sagt, okay, ihr seid rund im Gründungsteam und alle Skills um die Dienstleistung. Du hast ja gesagt, ihr habt von der Dienstleistung seid ihr dann später zu einer Produktlösung gegangen. Aber dass ihr auf jeden Fall den Kunden das bieten könnt, wofür die dann auch Geld bezahlen. Ja,
1: ja, ja. Also man, man neigt, glaube ich, dazu, wenn man irgendwie was für immer ein Projekt man auf die Beine stellen möchte, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Und ich würde behaupten, in unserem Fall ist genau das Gegenteil das, was äh, uns erfolgreich gemacht hat oder das, was dann funktioniert hat. Und zwar, dass wir vier Gründer ähm, sehr, sehr unterschiedliche Menschen sind. Also wir wir haben zwar die gleichen Werte, aber wir haben extrem unterschiedliche Fähigkeiten, wir haben extrem unterschiedliche auch Persönlichkeiten, ähm, wo man vielleicht im ersten Moment Sorge haben könnte, dass man sich da zu sehr aneinander reibt oder Streitigkeiten hat oder nicht zu Entscheidungen kommt. Aber in unserem Fall ähm, haben wir einen Modus gefunden, miteinander zu arbeiten, dass wir in den Themen, wofür die Einzelnen zuständig sind, uns ähm, auch komplett vertrauen und die Verantwortung an den Einzelnen übergeben, aber trotzdem einen ähm, Dialog und eine Kommunikation haben, wo wir sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen immer wieder mit einbeziehen und unterschiedliches... Ähm, Stärken auch kombinieren können und ähm, ich würde behaupten, dass das wirklich einer der zentralen Faktoren ist, einfach möglichst unterschiedliche Menschen auch zusammenzubringen, unterschiedliche Sichtweisen und Ideen zu haben und damit zu Lösungen zu kommen, die dann auch wirklich funktionieren und nicht zu sehr aus einer Brille gedacht sind. Und ähm, daraus entwickelt hat sich bei uns in der Firma, also das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt, wir sind inzwischen ähm, 55 Leute, also nicht nur wir vier ähm, und äh, in quasi gesamten Team hat sich daraus eine sogenannte stärkenbasierte Kultur entwickelt. Das heißt, wir ähm, wir sagen explizit, also wir, wir ermöglichen all unseren Mitarbeitern, dass sie sich ähm, damit beschäftigen, was ihre Stärken sind ähm, und sagen, wir gehen davon aus, dass man Höchstleistung dann erbringt, wenn man sich auf seine Stärken fokussiert, anstatt gegen seine Schwächen anzukämpfen. Und das äußert sich dann darin, dass eben unser Team, ähm, jeder auch weiß, was seine Stärken sind und wir dann Aufgaben und Themen dementsprechend auch untereinander verteilen und ähm, Zuständigkeiten äh, bis Problemlösungen etc. anhand der Stärkenprofile ähm, entwickeln. Und ich glaube, das kommt genau aus diesem Kerngründerteam ja, der Tatsache, dass wir eben sehr, sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Stärken haben und wenn sich jeder auf das fokussiert, worin er besonders gut ist und wir uns halt auch gegenseitig vertrauen, dass das so der ähm, der das ist aber der Kern dessen, was heute funktioniert.
0: Ihr arbeitet ja da auch mit so einem Strength oder? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, wie ihr herausfindet, was tatsächlich die Stärken von euch, von den Mitarbeitern sind. Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen über deine Stärken sprechen, aber ich glaube, wenn ich das richtig richtig gelesen habt, dann, dann habt ihr da so ein Tool, mit dem ihr da arbeitet, oder?
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, da gibt es ähm, jede Menge. Da möchte ich jetzt gar nicht äh, eins irgendwie besonders hervorheben, aber das, mit dem wir arbeiten und was, ähm, glaube ich, auch einer der Ersten war, der es so umfassend gemacht hat, das ist der Clifton Strength Finder. Ähm, das, äh, die haben dann eine recht große Datenbasis, auf die sie zurückgreifen und wenn man diesen Test macht und man muss sich da ziemlich konzentrieren, ähm, und nachher die Ergebnisse in der Hand hält, dann fühlt man sich so ein bisschen ertappt. ja, Das Gefühl, dieser Test, da, da, da werden auf einmal Dinge über einen beschrieben, die man selbst so gar nicht hätte in Worte fassen können, aber ähm, die dann, äh, wo man sich ziemlich gut äh, beschrieben fühlt. Und die Kunst ist dann natürlich, das über sich selbst zu wissen und ähm, auch über sein Team ähm, zu wissen, in welchen Bereichen haben die ihre Stärken. Ähm, und die Kunst ist das dann natürlich auch zu übertragen in das tagtägliche Doing. Ähm, gerade als Gründer, also als wir angefangen haben ja, und wir, nur wir vier waren, da muss ja auch irgendwie jeder alles machen. Ja, und sich davon zu lösen, zu sagen, nein, ich konzentriere mich auf die Dinge, wo ich Stärken habe, wo ich wirklich den größten Mehrwert generieren kann, ähm, das ist auch in sich schon ein Lernprozess. Ja.
0: Kannst du vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, was da bei dir rausgekommen ist bei diesem Strength Profile, also was da deine Stärken sind und wie ihr das macht, wenn ihr zum Beispiel, du hast ja gesagt, wie euer Team gewachsen ist, wenn da jemand neu dazukommt, macht er dann gleich so einen Test oder wie stellt ihr dann auch Leute basierend auf die Stärken der jeweiligen Personen ein?
1: Mhm, mh. also ähm, man bekommt ja fünf äh, Hauptstärken mitgeteilt und äh, meine fünf haben tatsächlich aber sich quasi alle auf die Erste bezogen. Und das ist Empathie, ähm, was tatsächlich, ich glaube, für einen Gründer ähm, eine sehr, sehr wichtige Stärke ist, aber eben nicht die einzige, weshalb es so wichtig ist, dass die anderen drei ähm, andere auch haben. Ähm, und das Empathische und quasi dann auch die eine der weiteren Stärken ist eine sogenannte Wu-Stärke, nennt die sich, das heißt, dass man andere Leute begeistern, mitreißen, überzeugen kann. <lacht> Führt dazu, dass meine Verantwortung im Gründerteam, in der CEO-Position, gerade auch ist, unser Netzwerk aufzubauen, zu pflegen, unsere, uns nach außen zu positionieren, unsere Vision zu kommunizieren. Das haben wir zwar, wir haben uns ja mit dem stärkenbasierten Arbeiten jetzt erst vor einigen Jahren beschäftigt und nicht schon vor zehn Jahren, aber das hat sich, zu Zeitpunkt der Gründung, aber das hat sich Glaube ich, auch sowieso schon so ergeben gehabt. Wir haben es ja nur nochmal bestätigt, dadurch, dass wir es dann auch ähm, strukturiert angegangen sind. Ähm, zur Frage, wie, wie arbeiten wir damit im Team? Ja, neue, es wäre tatsächlich sogar die Traumvorstellung, wenn ähm, neue Mitarbeiter noch äh, während des Bewerbungsprozesses auch den Test machen. Das kriegen wir so im Operativen nicht umgesetzt, aber wir quasi die Stärken, es ist eine Diskussion, die wir im, im Bewerbungsprozess führen mit dem ähm, mit dem Kandidaten, das heißt, wir stellen auch das stärkenbasierte Arbeiten vor und wir fragen quasi den Kandidaten. Wir haben für die einzelnen Stellen auch ähm, Profile, welche Stärken wir uns äh, wünschen beim Kandidaten. Wir hatten mal so gesagt, grobe grobe Wunschvorstellung ist, dass äh, von fünf Stärken drei quasi auf die Stelle äh, passen oder drei die sind, die wir suchen, ähm, und ähm, Aber sobald jemand eingestellt ist, dann kommt er ähm, auf jeden Fall final <lacht> in den Prozess und, ähm, und bekommt die Möglichkeit, den Test zu machen, das mit seinem Teamlead ähm, zu diskutieren und zu entwickeln, wie sich dann auch die eigenen Aufgaben darauf ähm, abstimmen.
0: Eins also meiner Lieblingsbücher über Unternehmertum ist von Ben Horowitz, Hard Thing About Hard Things. Und er spricht in dem Buch darüber, dass man nicht als CEO geboren wird, sondern dass man das einfach lernt, indem man es tut. Jetzt hast du mehr als zehn Jahre Erfahrung. Was würdest du denn sagen, was für dich so das herausforderndste als gründer als CEO zu lernen war
1: ja also da würde ich ähm, tatsächlich unterstreichen was was du gerade ähm, gesagt hast und vor allem aber auch ähm, noch mal ergänzen also man wird nicht als CEO geboren und die frage ist denn das was wir so unter einem quasi CEO verstehen auch das was tatsächlich dahinter steckt ja? und also mhm. ich bin ein großer fan vom ähm, sogenannten, das nennt sich Humble Leadership, ähm, zu sagen, mhm. weil keiner, der irgendwie Führungsverantwortung hat, kann der perfekte Mensch das perfekte Vorbild sein, ja? sondern ähm, ja. sondern es geht vielmehr darum, ähm, nicht quasi selbst alles richtig und perfekt und toll machen zu wollen und zu können, sondern eher ähm, sein Team zu befähigen, ähm, möglichst ähm, möglichst äh, viel leisten zu bringen und, und äh, sein Team zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen und äh, die in, ihren Job gut zu machen und es hat viel eben mit auch äh, befähigen, mit motivieren, mit ähm, mit, mit zuhören, mit ähm, ja einem sehr ja, menschlichen Aspekt zu tun. Und ich denke, dass, das ist tatsächlich so das Key-Learning. Man, so man denkt ja immer so, boah, CEO, das ist irgendwie so eine tolle Position. Ja, aber wenn man mich fragt, dann denkt ja, die, die, die tolle Arbeit machen, das ist jetzt ja unser Team, ja, nicht ich. <lacht> und ich glaube, das ist genau das, wo man eben auch reinwachsen muss. Ja, das, das selbst so zu leben und zu verstehen und genau zu schauen, wie, wie baue ich mein Team auf, wen hole ich mit dazu. Wie schaffe ich Strukturen, in denen die auch zusammen besonders gut arbeiten können? Und wie schaffe ich vor allem ein System, was auch in sich sich selbst von alleine weiterentwickelt und weiterlebt und, und den Menschen, die darin arbeiten, auch die Grundlage gibt, sich selbst auch weiterzuentwickeln? Ja, Das ist ein ganz großer Punkt auch in der Entwicklung von InnoSabi, dass wir immer gesagt haben, die Firma entwickelt sich zusammen mit der Art und Weise, wie die Menschen darin sich auch entwickeln. Und dass quasi der persönliche Entwicklungsprozess quasi auch der ist, der den Entwicklungsprozess der Firma vorantreibt.
0: Lasst uns mal über die Firma sprechen. Also InnoSabi, ich finde es ja ganz witzig, so eure Geschichte, dass sich InnoSabi aus Innovation und Wasabi zusammensetzt. <lacht> und ähm, allein, ich glaube, der Entstehungsprozess eures Namens sagt ja schon sehr, sehr viel über die Art und Weise, wie ihr arbeitet aus. Also wie ihr zu dem Punkt gekommen seid, dass... Ähm, dass ihr Inosabi heißt und die Art und Weise, wie ihr arbeitet, du hattest ja vorhin gesagt, euch geht es ganz viel darum, Innovationen im digitalen Zeitalter zu treiben mhm. und dann direkt mit den Kunden auch eng zusammenzuarbeiten. Vielleicht kannst du da mal die Parallele aufzeigen, wie ihr zu dem Punkt gekommen seid, euch Inosabi zu nennen und wie ihr aber auch Kunden dabei helft, Produkte zu bauen, die eigentlich direkt auf die User- und Kundenbedürfnisse
1: zugeschnitten sind. Gerne. Also zu deiner ersten Frage zu unserem Namen, das äh, ist tatsächlich ein, ein Crowd-Prozess gewesen. Wir haben ähm, Crowds über das Internet gefragt, was sind Assoziationen, die ihr habt mit dem Thema Innovation, mit dem Thema Neu. Da kamen dann ähm, Chili und Pfefferminze und eben Wasabi raus. Dann haben wir verschiedenste ähm, Namen daraus generiert und dann haben wir da gefragt, okay, was unter anderem inosabi und Dann haben wir die Crowds gefragt, heißt das was in eurer Sprache, was wir nicht wissen? Ähm, was assoziiert ihr mit dem Namen? Und dann eben auch, was macht eine Firma, die so heißt? Und da ähm, war äh, Inosabi mit Abstand der der große Winner, Gewinner. Wir sind am Anfang tatsächlich dann auch immer mit ähm, mit so Wasabi-Nüssen zu Kunden gefahren und alles war grün. Also wir haben das sehr, sehr ernst genommen. Diese Cocktail-Identity. Das äh, tun wir inzwischen nicht mehr, aber ähm, war, ein, war ein schöner Anfang. Ja, du, du sagtest gerade schon so richtig da drin. In diesem Prozess steckt ganz viel dessen, was wir tun. Also wir, ähm, wir haben ein Inosabi ähm, hat eine Software entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, im Ökosystem ähm, Innovationen voranzutreiben. Das heißt ganz konkret, also wir gehen davon aus, dass man neue Produkte und Dienstleistungen, ähm, wenn man sie im stillen Kämmerlein und quasi in den nur, nur intern im Unternehmen entwickelt, gar nicht mehr schnell genug auf die Straße bekommt, ähm, wie es heute die neuen Wettbewerbsregeln erfordern, sondern dass ähm, und, und dann vielleicht auch äh, nicht, nicht so gut auf das Kundenbedürfnis eingehen, wie es nötig wäre. Und eben, um diese Geschwindigkeit aufzunehmen, die du heute brauchst, um im digitalen Wettbewerb standhalten zu können, musst du dich als Unternehmen öffnen und musst zusammenarbeiten mit deinen Kunden, mit deinen Zulieferern, mit deinen Partnern, um eben das Wissen in deinem Ökosystem ähm, anzuzapfen, zusammenzubringen und in Kollaboration voranzutreiben, um Produkt und Dienstleistung zu entwickeln und Unsere Software ähm, ist quasi wie wir sagen, ein Complete Toolset. das heißt es ähm, hat unterschiedlichste Tools und Werkzeuge, um einen solchen Dialog um eine solche Kollaboration zu ermöglichen, also zum Beispiel zusammen mit Zulieferern Produkte zu entwickeln oder mit Mitarbeitern internen eigenen Crowdfunding für neue Projekte zu machen mhm. oder das klassische Ideenmanagement bis hin zu Prototyp Test mit Kunden, das ist was, was unsere Software tut.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, vielleicht von einem Case, wo du sagst, seid ihr seid besonders stolz drauf mit einem Kunden zusammen oder für einen Kunden, den ihr entwickelt habt, wo ihr gesagt habt, da habt ihr echt durch eure Software, durch den Prozess eine Lösung entwickelt, die dann für den den Anwender echt da einen Unterschied gemacht hat? Oder einfach, mhm. einfach dass man es nochmal mit einem konkreten Beispiel griffiger macht?
1: Gerne, gerne. Also ein Beispiel, was sehr, sehr aktuell ist, das haben wir mit Siemens entwickelt, das nennt sich das Siemens Innovation Ecosystem. Ich glaube, viele von uns haben schon mal dieses Sprichwort ge gehört, wenn, Sie, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ja. Und das gilt im Innovationskontext ganz genauso. Siemens ist ja immer schon eine wahnsinnig innovative Firma und ist auch, ich glaube, ausgezeichnet als tatsächlich einer der Orte für innovative, einer der besten Orte für innovative Köpfe, um dort zu arbeiten. Aber das, was passiert ist, ist, dass Innovation dass es viele, viele Einzelprogramme und Themen gab. Also eins zum Beispiel, was wir auch mitentwickelt haben, der Quickstarter, wo eben an internes Crowdfunding Ideen vorangetrieben wurden super erfolgreich. Oder ist der Werner von Siemens Award oder ein Ideenmanagement. Oder es ist viele, viele, teilweise auch offline getriebene Innovationen Innovationsprogramme, wo sich Siemens dann die Frage gestellt hat, was, was für ein... Potenzial könnten wir denn noch heben, wenn wir das ähm, auf, quasi wenn wir da einen einheitlichen Zugangspunkt schaffen, ja, wenn wir es schaffen, so den One-Stop-Shop-For-Innovation, sagen wir mal, ja wirklich den ersten Zugangspunkt zu finden, wo wenn jemand eine, entweder eine Business Challenge hat oder jemand hat eine Idee, ähm, dann quasi durchgeleitet wird zu den richtigen Menschen, zu den richtigen Ressourcen, ähm, um seine Idee in die Umsetzung zu bringen oder seine Challenge ähm, zu lösen. Und das eben vor dem Hintergrund dessen, dass es da unglaublich viele tolle Dynamik schon gibt, die eben ähm, durch eine Koordination nochmal äh, nochmal auf ein anderes Ebene, auf ein anderes Level gehoben werden kann. Und da haben wir ähm, die, ähm, da ist die Softwarebasis die Inosabi Technologie.
0: Und inwieweit habt, haben die dann noch Berührungspunkte mit euch? Also ist es dann seid ihr dann auch noch beraten in diesem ganzen Prozess mit drin? Ich glaube, ihr macht ja relativ viel im Design Thinking auch, macht ihr dann auch Workshops, wo ihr das anleitet und ihr dann sagt, okay, jetzt starten wir hier ein Projekt? Oder ist es so, dass ich mir eure Software hole, sage, okay, ich setze mich dann einfach selber damit auseinander? Ähm, wie 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 nah seid ihr da dran? Wie nah begleitet ja. ihr die Projekte?
1: Mhm, mh. Unsere Kunden sind ja durch die Bank auch eher größere Organisationen, ähm, die die wir jetzt nicht allein lassen wollen mit der Software, ja, weil ich meine, nur ja. nur ein Tool wird nie irgendwas verändern, ja, sondern das, was wirklich dann Verbesserung oder Veränderung bringt im Unternehmen, ist die Art und Weise, wie es genutzt wird. Ähm, gleichzeitig sind wir aber auch gerade durch die Geschichte, die wir anfangs besprochen haben, wir sind keine Dienstleister, ja, wir sind keine Berater. Ähm ja sondern wir, wir fokussieren uns auf die Technologie. Das heißt, die Antwort liegt irgendwo in der Mitte. Das heißt, wir ähm, begleiten unsere Kunden recht intensiv bei allem, was die Software und die Technologie angeht. Also sei es von einem ähm, Training ähm, etc. Ähm, der der Plattform. Das, was dann konkrete Beratung in Innovationsprojekten wären, das, oder wie du sagst, gerade zum Beispiel Design Thinking Workshops, dazu haben wir ein tolles Partnernetzwerk aufgebaut, mit denen wir da zusammenarbeiten. Oder oft haben auch Unternehmen, äh, unsere Kunden schon ähm, Partner, mit denen sie, oder Dienstleister, mit denen sie da relativ lange schon zusammenarbeiten, mit denen wir uns dann zusammenschließen. Ähm, also da, die, die Grenze der Services, die wir erbringen, liegt da, wo sie quasi nichts mehr mit unserer Technologie zu tun haben.
0: Was würdest du denn sagen, was was ist so für dich das Aufregendste an an, an deiner Arbeit, auch am Gründersein jetzt ähm, so so wenn du auf deine Arbeit schaust, auch auch auf die Jahre zurück, so was gibt dir immer wieder einen Kick?
1: <lacht> ja, ähm, ich meine, ich greife vielleicht äh, schon zurück auf unsere Vision. Also wir sagen, wir we're creating the future by connecting the brightest minds and the best ideas. Und da steckt ganz viel drin, was für mich wahnsinnig wichtig ist. Und das ist dieser Anfang, dieses We are creating the future, we designing the future. Also ich ich habe ganz persönlich den Eindruck, dadurch, dass wir Unternehmen helfen, ihre Zukunft zu gestalten, haben wir einen sehr, sehr direkten Einfluss auch darauf, wie die Zukunft ähm, einfach von, von uns allen sein wird. Also wenn wir einem Automobilkonzern helfen, ihre Zukunft zu entwickeln, dann haben wir damit einen Einfluss, wie wir zukünftig mobil sein werden oder ähm, wenn wir mit der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel ist ja auch unsere Kunde, mit denen arbeiten, dann haben wir einen Einfluss darauf, wie wir zukünftig ähm, Arbeit finden und organisieren und dadurch, dass wir das in so vielen Branchen und Themen tun, haben wir dann relativ umfassendes, ähm, sagen wir mal, umfassenden Einfluss sozusagen auf die Art und Weise, auch wie unsere so Zukunft sein wird und im tagtäglichen Doing äußert sich das darin, dass gerade in meiner Rolle auch unser Netzwerk aufzubauen, Ich natürlich wahnsinnig viele spannende Gespräche mit, mit ähm, den unterschiedlichsten Leuten führe. Also sei es aus Unterschied erstmal aus Kundenperspektive, also unsere Kundenperspektive, ganz, ganz viele Industrien. Es kann sein, dass ich morgens mich irgendwie mit Heizungssystemen ähm, beschäftige, was übrigens ein sehr spannendes Digitalisierungsfeld ist, ähm, irgendwie mittags mit, äh, mit Versicherungen und äh, nachmittags mit Konsumgütern. Und äh, zwischendurch äh, habe ich tolle Partnergespräche mit ähm, anderen Technologieanbietern oder mit Beratern. Und so hat man dann so über die Zeit, gerade in der Rolle, in der ich bin, die ja gerade den Netzwerkaufbau ähm, bedeutet, einen wahnsinnig breiten Input, ein wahnsinnig breites ähm, mhm. über, breiten Überblick über die Themen, die gerade diskutiert werden, die Herausforderungen, die aktuell sind. Und, und das ist das, was mich total fasziniert und begeistert und was mir Spaß macht.
0: Ja, das klingt doch so. Also es klingt wirklich tatsächlich sehr, sehr faszinierend. Und wenn du jetzt so viel mit Leuten zu tun hast und auch mit Unternehmen, die sehr viel Einfluss darauf haben, in was für einer Welt wir leben werden, wie wir Zukunft gestalten wollen, werdet ihr euch natürlich und du dich auch viel damit mit der Frage auseinandersetzen, was für eine Welt wollen wir leben, was für eine Welt wollen wir gestalten. Habt ihr da bei euch auch intern was, wo ihr sagt, okay, so positioniert ihr euch ganz stark in eine Richtung, was jetzt die Zukunft der Gesellschaft, Zukunft auch natürlich die Rolle der Technologie als Tech-Unternehmen, was, was
1: das angeht? Ja, ja. Da würde ich tatsächlich im ersten gleich wieder auf unsere Vision verweisen, ähm, aber auf den zweiten Teil. Also nicht das Thema Designing the Future, but by connecting the brightest minds and the best ideas. Also wenn wir über Innovationsökosysteme reden, über dann steht da ja dahinter, dass ähm, wenn ich sage, ich möchte ähm, Menschen vernetzen mit dem richtigen Wissen, ich möchte Ideen bei meinen Zulieferern, Kunden, Partnern finden, das kann ja nur funktionieren, wenn ich die dann auch ernst nehme. Also wenn ich auch davon mhm. ausgehe, dass tatsächlich auch andere Menschen tolle Ideen und wichtiges Wissen haben könnten und sie dann quasi sie A, äh, finde, mit einbeziehe, ernst nehme und eine ernst gemeinte Kollaboration auch mit denen eingehe. Und ähm, da ist viel, steckt viel Wandel drin, auch in der Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert. Also wir haben, ähm, wir kommen ja aus einer Welt, aus einer sehr, sehr Hierarchie, auch getriebenen Welt in, ähm, in Unternehmen, ähm, wo eigentlich nur der, die gute Idee haben darf, der auch den Job dafür hat. Und da sehe ich tatsächlich auch einen Wandel, der auch wirklich gelebt wird. Ja, Was jetzt nicht nur so unsere fixe Idee ist, sondern ähm, was, was glaube ich, auch digitale Tools beschleunigen und ermöglichen, ist zu sagen, ich, ich habe tatsächlich Wettbewerbsvorteile, wenn ich ähm, Menschen auf eine ganz andere Art und Weise ernst nehme. Und das finde ich total schön, ja, weil ich finde, dahinter steckt ganz viel Wertschätzung und steckt ganz viel um fast schon ein neues Menschenbild, was ich sehr befürworte.
0: Du kriegst ja durch deine Rolle beim, beim Bitkom auch unheimlich viele Einblicke, hast mit ganz, ganz vielen Unternehmen zu tun. Was würdest du denn sagen, wenn es jetzt um das neue Menschenbild geht, was du gerade angesprochen hast... Was für Skills super zentral für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind? Also was gibst du da auch anderen mit auf den Weg, wenn du sagst als Individuum, welche Skills sollte ich mir aneignen, um auch zukünftig gefragt zu sein, um da nicht die Angst haben zu müssen, was ja schon mit Blick auf die Digitalisierung bei vielen Menschen der Fall ist, dass sie sich so ein bisschen vielleicht abgehängt fühlen oder das Gefühl, die Angst haben, vielleicht obsolet zu werden, nicht mehr gebraucht zu sein? Wie kann ja. man die
1: entgegenwirken? Ja. Ja, also ich meine, die, die, die relativ nüchterne und trockene Antwort ähm, ist natürlich im allerersten, sich auch digital zu bilden. ja Also wirklich sich äh, Fähigkeiten anzueignen, die ähm, die im digitalen Kontext unterstützen. Und sei es jetzt Umgang mit äh, mit sozialen Medien, sei es äh, Programmieren, sei es ähm, digitale Geschäftsmodelle zu bauen. Äh, das ist die recht trockene, nüchterne Antwort, äh, von der ich aber wahnsinnig überzeugt bin, dass sie wichtig ist. Die ähm, etwas größere, philosophischere ähm, Antwort ist das, glaube ich, dass uns digitale Tools, und das ist ja auch das, was ich auch in ähm, meiner eigenen Gründergeschichte erlebe, die Möglichkeit geben, uns auch auf das zu fokussieren, wo wir eben auch im, als Menschen besonders gut sind. Ja? Und das, was uns eben auch gerade unterscheidet von Maschinen und Algorithmen. Ja. Und das, ähm, das, das ist Kreativität, ähm, das ist... Ähm, eine sehr, sehr individuelle ähm, Individualität, das ist Achtsamkeit, das ist Empathie. Ähm, und, und zu erkennen, dass, dass einem digitale Tools nicht einschränken, sondern im Gegenteil hier Möglichkeiten bieten, ähm, sich eben auch auf diese Dinge zu konzentrieren und die auszuleben. Und das, das heißt dann, ähm, wenn, wenn du mich fragst, okay, was, was müssen wir denn, ähm, was ist dann wichtig? Ja, ich glaube, um das, zu, um, um in diesem Kontext, das ausleben zu können, ähm, braucht es, glaube ich, und und auch wieder zum Anfang zurück zu den digitalen Fähigkeiten, ähm, ist das A und O wirklich eine eine konstante Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und nicht zu sagen, und ich habe jetzt einmal studiert, ich habe einen Schulabschluss, ich habe eine Ausbildung und äh, das mit diesem Wissen arbeite ich jetzt, bis ich in die Rente gehe. Ja, sondern... Das, was wir eigentlich auch als Firma durchgemacht haben, sich konstant neu zu erfinden, glaube ich, gilt für uns als Menschen im digitalen Kontext ganz genauso. Konstant weiterzulernen und konstant sich Neues beizubringen.
0: Wie machst denn du das persönlich? Ich meine, als CEO mit Teamführung und mit all den anderen Rollen, die du inne hast, bist du extrem eingespannt. Wie schaffst du es für dich, da auf dem neuesten Stand zu bleiben, dich selber weiterzubilden, zu schauen, was sind die zentralen Tech-Trends, was kommt auf uns zu. Ich meine, es ist ja häufig so, dass man sagt, dass man Technologie verstehen muss, um dann auch keine Angst davor zu haben und vor allen Dingen auch verstehen muss, wie man eine Technologie anwenden kann. Wie, wie hältst du dich da beständig auf dem Laufenden und, und bildest dich da selber weiter?
1: Ja, ich, glaub, ich, ich kann dir jetzt keinen Geheimtritt Trick sagen, im Sinne von, les den Blog XY und äh, dann, dann bist du auf dem Laufenden. Ähm, ich glaube, bei mir ist das sehr stark irgendwie getrieben, auch durch, ich, ich sage immer, ich bin getrieben durch eine Neugier auf Neues. Das heißt, ähm, wo ich irgendwie Neues erfahren kann, das fasziniert mich, das begeistert mich, dann grab ich mich da ein. Und das kann eben von besagten Blogs sein, über irgendwie Themen, die ich auf Social Media sehe, über Gespräche, die ich ähm, im, im Alltag führe. Ähm, aber auch ähm, immer wieder unerwartet ist, ja, so wenn ich ähm, irgendwie, ja, manchmal sogar bis hin zu, zu Museen oder ähm, Events oder Erlebnissen, also man, man, man sucht eigentlich so nach dem Neuen und dem, in in der Inspiration, ähm, in dem man, in dem, was man, ähm, im Leben. ja, sag ich mal. Es ist nicht, in, dass man sagt, okay, man, man liest jetzt das eine Buch oder den einen Blog, sondern ich würde sagen, ich glaube, ein intensives ja. und erfülltes Leben, wo man sowieso neugierig auf alles ist ja, und, mhm. und viel reist und viele Menschen kennenlernt und, und viel erlebt ja. und sich auch auf, auf neue Abenteuer einlässt, ähm, die führen ultimativ dazu, dass man auch ähm, zu den neuen Themen kommt.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine schöne Haltung. Du hattest schon darüber gesprochen, was dich am meisten inspiriert in deiner Arbeit, was ja da auch ein bisschen mit deiner Haltung zusammenhängt. Was ist denn das, was du sagst in deinem sein, was dir die größten Kopfzerbrechen bereitet, wo du vielleicht auch nicht so viel mit anderen drüber sprichst, wo du sagst, okay, das, das, sind, das sind die, die Herausforderungen, die dich, die dich am meisten beschäftigen, vielleicht auch mal abends länger wach halten.
1: Ja, ich meine, wir haben ja gerade über meine Stärken gesprochen, ähm, Empathie geht auch damit einher, dass man sich natürlich ähm, auch, dass ich mir doppelt und dreifach so viel auch Gedanken über, ähm, über andere Menschen mache. Ähm, mhm. Nicht unbedingt, was die über mich denken, sondern wie es denen geht. <lacht> und äh, ich glaube, das ist was, wenn man ein sehr empathischer Mensch ist, dann, dem kann man gar nicht aus dem Weg gehen. Da muss man irgendwie Strategien finden, ähm, damit auch damit umzugehen. Ähm, genauso, und das wird wahrscheinlich jeder Gründer dir sagen, Gründen ist einfach brutal anstrengend ähm, und muss es, glaube ich, auch sein. Also ich glaube, du musst ja deine deine gesamte Energie, deine gesamte Aufmerksamkeit ähm, und deine Zeit auch in die Gründung stecken, damit sie erfolgreich wird. Ähm, und da muss man als Gründer schon, das höre ich von, von vielen, vielen Gründern, ähm, mit denen ich spreche, die ähm, da glaube ich öffentlich vielleicht nicht so drüber reden würden. Aber es ist echt ein Thema, die sagen, ja. ich, muss, ich muss auch Wege finden, wie ich auch meine Energie zusammenhalte. Und wie ich sage, ich kann jedes Mal, wenn ich mit einem potenziellen Kunden spreche, den voll überzeugen ja. und, und bin voll da und bin aufmerksam und habe Energie und Kraft und Lust. Und, und, und das aufrechtzuerhalten mit einem brutalen Arbeitspensum, ich glaube, das ist wirklich ein, etwas, wo jeder auch einen sehr individuellen Weg finden muss und eine individuelle Strategie finden muss. Ja. und Meiner ist da ähm, relativ einfach. Also die, Wenn ich in der Natur bin, tanke ich auf. Ja. Und das heißt, ich muss da einfach mal Zeit finden, wo ich, wo ich mhm. rauskomme. Kriegst du das auch regelmäßig hin? Inzwischen ja. <lacht> ich würde behaupten, wenn ich das nicht gelernt hätte in der Zeit der Gründung, dann weiß ich gar nicht, ob ich es heute überhaupt noch... Ähm, ob ich es überhaupt noch schaffen würde. Aber das ist sicher eine der großen Learnings der letzten Jahre, ist genau zu wissen, okay, wie haushalte ich mit meiner Energie und wie kann ich vor allem mein Leben führen, dass, in, indem ich auch die Energie habe, einen so anspruchsvollen Job zu machen.
0: Würdest du beim Gründen eigentlich sagen, ist dein Ansatz eher, dass man zuerst Erfahrung sammelt, vielleicht ein bisschen mal in den Konzern reingeschnuppert hat oder irgendwo zumindest mal ein, bisschen, ein paar Jahre Arbeitserfahrung gemacht hat und dann gründet... oder ich hatte jetzt eine, eine Gründerin bei mir drin... vielleicht kennst du die auch, die Katharina Kreis... Ja. Ähm, die sagt, der Ansatz ihrer Meinung nach... ist eher andersrum vorzugehen... dass du noch nicht diesen Komfort gespürt hast... immer deinen äh, Gehaltscheck am Ende des Monats... dann vielleicht eine bequeme Wohnung und ein Auto... und irgendwie schon einen gewissen Komfort im Leben... und dann dieses Risiko einzugehen, zu gründen... ich meine, du hast ja glaube ich... so ein, so einen Hybridweg gewählt dass du als Werkstudent schon tätig warst. Du hast auch im Ausland Erfahrung gesammelt. Ich glaube, du warst ja in der UC Berkeley und, und auch für Osram in Delhi tätig. Was, was, was ist da deine Haltung zu?
1: Meine persönliche Erfahrung ist da recht nah bei Katharina. Ich meine, ich hatte gewisse Berufserfahrung, aber ich bin genau in dieser Situation auch gestartet. Ja, wirklich ohne einen Cent in der Tasche und ohne diese Sicherheiten und wenn du halt auch noch in deine, sagen wir, du wohnst in einer Studenten-WG, du hast kein Auto, dann hast du noch irgendwie überschaubare Ausgaben und ähm, kannst ganz anders auch das Risiko eingehen zu gründen, das Finanzielle. ja Das heißt, wenn du vielleicht Familie hast und du wie ein Haus abbezahlen musst, dann, dann tust du das nicht mehr so einfach. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass natürlich die, die, wenn man wenig Erfahrung hat, ähm, wird es schon auch anstrengender. <lacht> das heißt, die, die, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich schon höher, je mehr Erfahrung man sammelt allerdings da. Ähm, also ich habe auch einige Gründer kennengelernt, die aus dem Konzern heraus gegründet haben, um zum Beispiel genau ein Problem zu lösen, was sie im Konzern erkannt haben. Also die das hätten sie von außen wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass es da so B2B ein B2B-Kontext ein Bedürfnis gibt. Und dadurch, dass sie es dann selbst erlebt haben, konnten sie es dann als Gründer lösen. Also ich glaube, dass ich, vielleicht gibt es ja, sagen wir, Studenten, die gerne gründen wollten, aber noch nicht so die richtige Idee haben. Dann ist sicher eine Zeit auch in Unternehmen gut, um genau auf solche Ideen zu stoßen, ja, um, um, um das ganz bewusst mit der Absicht zu tun, auch Gründungspotenzial zu sehen.
0: Du bist ja in deiner Rolle, ich meine, jetzt bist du auch eine Gründerin, jung gegründet, du bist im Tech-Bereich unterwegs, was ja dann doch eher ein bisschen was Exotisches ist. Wie nimmst du deine Rolle als Frau im Tech-Bereich, als Gründerin? Da hast du ja schon auch eine Vorbildfunktion. Gleichzeitig hast du da irgendwelche Erfahrungen mitgemacht, wo du gemerkt hast, So, okay, ähm, wäre es vielleicht als, als Mann einfacher gewesen. Da hatten wir ein Beispiel von einer Frau, die ich sehr inspirierend finde bei uns im Podcast, die Vivian Ming, die darüber gesprochen hat, also die ist ähm, Transgender, die hat darüber gesprochen, dass als sie Mann war, war das im Tech-Bereich für sie viel, viel einfacher.
1: Ähm, also den direkten Vergleich kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung nicht äh, ranziehen. <lacht> ähm, wobei es ehrlich gesagt ist eine spannende Perspektive. Ähm, wahnsinnig spannend, weil das ist genau die Frage, vor die ich immer gestellt werde. Dass ich ich kann es ja nur sagen, wie es mir als Frau ergangen ist. Mhm. Ähm, und ich sehe natürlich, dass die die... Zahlen weiblicher Gründerinnen im Tech ähm, deutlich äh, zu gering sind und, äh, und ähm, wir viel, viel, viel mehr Mädels bräuchten, die die auch im ähm, Tech gründen. Aber aus meiner ganz eigenen Erfahrung heraus, ist es, glaube ich, genau aus dieser Exotenposition heraus, weil, weil es halt so wenig von uns gibt, werden mir auch mehr Türen geöffnet. Also ich hatte eher das Gefühl, ja. ich, ich, wenn, dann werde ich eher bevorzugt. Ähm, jetzt sagte mir vor kurzem jemand, ja, aber ähm, wie kann es denn dann sein, dass so viel weniger Frauen äh, das prozentual ähm, von Frauen gegründete Startups so weniger Funding bekommen? Die gesagt, auch das ist wieder was, wo ich keine persönliche Erfahrung habe, weil wir bei Bootstrapping gewachsen sind. Ja. Daher ähm, ist tatsächlich mein, also du, du merkst im mein Standpunkt ist ist da einer, der aus einer wahrscheinlich recht privilegierten Situation kommt, weil für mich dieses soziale Problem eigentlich eher Vorteile beschert hat. Und so aus den Gesprächen, die ich die ich geführt habe mit anderen Gründerinnen oder mit mit auch Frauen, die sich überlegt haben zu gründen, ist glaube ich das, was jetzt ganz ich ganz persönlich auch tun kann, ist gar nicht so sehr, irgendwie, weil ich habe natürlich unendliche Chancen, quasi meine Rolle als Frau auch ähm, zu vermarkten, ja, sozusagen als meinen Brand darzustellen, ja, ja. weil ich werde, ich weiß nicht, zu wie vielen Themen mich angefragt werde, ob ich nicht mal was zum Thema Frau sagen könnte. Und da bin ich tatsächlich ähm, sehr zurückhaltend, weil meine ganz feste Überzeugung ist, das, was wir am ehesten tun können, für. Andere Frauen ist zu zeigen, dass wenn man sich reinhängt, wenn man was auf dem Kasten hat, wenn man eine gute Idee hat, dass es dann auch klappt. Ja, also einfach ein Vorbild zu sein, einfach eine, durch eine erfolgreiche Gründung und ein erfolgreiches Thema und zu sagen, okay, und wenn ich Aufmerksamkeit habe, dann aber zu meinem Thema und nicht, ähm, weil ich jetzt gerade zu dieser Exotengruppe gehöre. Und äh, das, das ist auch ja, das versuche ich ganz bewusst auch zu steuern, weil ich sage, ich möchte, dass es sozusagen mein Beitrag, anderen, andere Gründer zu ermutigen, Gründerinnen zu ermutigen, ist, dass ich es schaffe ja, und dass ich gut bin und dass ich Erfolg habe.
0: Und ich vermute, dass es das auch, was du dann anderen, vor allen Dingen Gründerinnen oder potenziellen Gründerinnen, mit auf den Weg gibst. Ich meine, du trittst ja auch viel auf, stehst auf vielen Bühnen, dass du eben sagst, okay, anpacken, mutig sein. Ihr, so, ihr seht durch mein Beispiel auch, dass es dass es machbar ist, dass ihr es schaffen könnt, oder?
1: Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Und natürlich auch ähm, sich ganz, ganz intensiv vernetzen und austauschen und ähm, sich andere Menschen suchen, die dann Teil auch der eigenen Reise werden. Also wir haben ja zum Beispiel einen ganz tollen, tollen Beirat und Angel-Investoren, die, die uns jetzt auch schon über viele Jahre sehr, sehr intensiv begleiten. Und das sind wirklich... Menschen, von denen ich weiß, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich die auch um 3 Uhr nachts noch anrufen und ähm, und Menschen, die eine wahnsinnige Erfahrung haben und ähm, sich ein solches Support-Netzwerk aufzubauen. Das würde ich sagen, das ist ähm, das ist auch das, was was ähm, ich jedem Gründer jetzt, egal ob Mann oder Frau, ist, mitgeben würde.
0: Dieses support baut man sich vermutlich dann am besten auf, wenn du sagst, okay, du verfolgst schon ein gewisses Ziel. Ich meine, mit Nosabi, als ihr da aktiv wurdet, war es für dich vermutlich leichter, dann auf Leute zuzugehen und dir dieses Support-Netzwerk aufzubauen. Oder was würdest du sagen, hat am meisten dazu beigetragen? Ich meine, wenn man sich euren Beirat anschaut, das äh, ist natürlich schon beeindruckend, so ein, so ein Netzwerk, so ein hochwertiges Netzwerk auf die Beine zu stellen.
1: Ich glaube nicht, dass du unbedingt schon die Idee brauchst. Also sagen wir, du begeisterst dich vielleicht für ein Thema und, und dann vernetzt du dich zu dem Thema. Und dann kannst du auch sagen, ich habe Gründungsabsicht, ich wollte mich mal austauschen, was so die Potenziale sind, was, was die Themen sind in, in dem Kontext. Also da glaube ich, dass das hilft, geht es vielleicht sogar gar nicht nur bei Gründungsabsicht, sondern grundsätzlich bei der Erreichung seiner Ziele, egal ob man gründet oder nicht.
0: Wir hatten jetzt schon über das Thema Erfahrung gesprochen, inwieweit es Sinn macht, erstmal Erfahrung zu sammeln, dann zu gründen oder andersrum. Jetzt hast du darüber gesprochen, dass ihr im Beirat generell so viele Leute im Umfeld habt, die schon sehr, sehr viel Erfahrung haben, an die du dich dann wenden kannst. Wer waren denn für dich so Vorbilder, Mentoren? Was haben die dir mit auf den Weg gegeben? Was, was konntest du da von Leuten, die schon einfach ein paar Schritte mehr gegangen sind, dir die abschauen und, und für dich mitnehmen?
1: also die die Liste an Menschen, die ich dir aufzählen könnte, die uns auch begleitet haben, so auf unserem Weg, die ist, die ist tatsächlich sehr, sehr, sehr lang. Ähm, eine, eine, ein, äh, eine, die die heraussticht, ist äh, sicher unsere Beirätin Barbara Wittmann, ähm, die ja bei bei LinkedIn ist und ähm, mhm. uns ist auch schon sehr lange begleitet. Und sie ist für mich, also wenn man sich so ihren Karriereweg anschaut, dann würde man sagen, boah, die hat es echt geschafft. Denn die hat irgendwie jeden Anspruch darauf auch eine sehr, ähm, sagen wir mal, ähm, nicht mehr äh, sehr hands-on zu denken. Ja, aber genau das ist das, was ich in ihr wertschätze. Sie hat eine unglaubliche Verantwortung und eine Business-Strategie und ist dabei, aber einfach anpackend hands-on. Quasi, das machen wir jetzt und, und äh, ist so weit. Sie setzt sich mit uns mit unseren Excel Listen zusammen und äh, schaut sich quasi einzelne Einträge an, um zu gucken, wo wo wir irgendwas optimieren können. Also ähm, das, das finde ich wahnsinnig bewundernswert, ja Menschen, die sehr, sehr viel Verantwortung haben ähm, und die viel auch strategisch ähm, arbeiten, dass die aber wertschätzen und selbst auch quasi umsetzen können, dass es wirklich, dass es ums Doing geht und um die Umsetzung geht ja, und eben nicht nur um die großen Worthülsen und die großen Ideen, ja, sondern wenn sie keiner umsetzt und es keiner macht, dann, dann bringt es auch nichts und dass auch die Umsetzung sauber sein muss und das. ist ähm, Barbara jemand, der das ähm, lebt und vorlebt und dabei auch gleichzeitig ihr ganzes Team irgendwie so mitnimmt und, ähm, und coacht und ähm, und eine ganz klare Richtung vorgibt, sodass ihr Team dann noch genau weiß, ähm, wie, ähm, wie sie ihre Ziele erreichen können. Und das ist was ähm, wo sie uns unglaublich geholfen hat und, und ähm, wo ich glaube ich auch viel immer noch von ihr lernen kann. Ne?
0: Ich muss sagen, ich finde es ganz spannend, immer wenn ich mit Leuten aus dem Tech-Bereich spreche und äh, deren Haltung so ein bisschen wahrnehmen darf, dann ist das ganz oft eine optimistische Haltung, so eine gestaltende Haltung, so ein bisschen okay, wie kann man die Zukunft sich denken? Was ist denn bei dir das, was dir eine optimistische Haltung gibt, wenn du in die Zukunft blickst? So worauf freust du dich da am meisten?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, es gibt es gibt so viele wahnsinnig viele Themen. Ähm, ein Thema, was mich so, was mich momentan umtreibt ähm, ist ja man könnte es also wenn man es jetzt technisch sagen, es geht so das Thema Smart Farming aber was dahinter steht ist glaube ich dass wir ähm, wenn wir die Art und Weise wie wir uns ernähren und aber auch unsere Ernährung produzieren ähm, auch durch digitale Tools gestalten, dann können wir viele unserer ganz großen Themen angehen ja so also sei es von Welthunger oder Klimawandel ähm, also sagen wir zum Beispiel digitale Technologien im Anbau ja dass wir einfach ähm, dass wir einen umweltfreundlicheren Anbau haben dadurch dass wir zum Beispiel weniger Chemikalien spritzen müssen weil wir nämlich durch äh, durch äh, Drohnen oder ähnliches ähm, irgendwie den Einsatz besser steuern können ja. ähm, bis hin zu auch der Frage so wie ernähren wir uns denn also Stichwort alternative Proteinquellen ähm, so also irgendwie Fleisch aus der Petrischale oder oder auch Insekten als Proteinquelle ähm, also ich glaube, das ist so ein recht, quasi wie wie Smart Farming, ähm, Digital Farming einen konkreten Einfluss auch auf ähm, auf so die großen Themen unserer Welt haben kann. Aber bis hin zu, dass ja die Art und Weise, wie, wie wir uns ernähren, ist ja irgendwie die neue Religion geworden. Also ob wir jetzt, äh, ja. also vegan ist ja schon fast normal, sage ich mal, das ist schon nicht mehr aufregend. Ja. Ähm, und äh, wenn man sich überlegt, wie, wie, ähm, ja, Ernährung bis hin aber auch zu, ähm, ja, grundsätzlich Gesundheit und, und körperliche Fitness, ähm, was das für einen, einen Stellenwert so in unserem, äh, unserer Kultur und unserer Gesellschaft bekommen hat, glaube ich, dass, ähm, dass da auch noch viel passieren wird. Ja? Also so die Themen auch wie... Ähm, so ganz neue Formen, äh, die unser Leben beeinflussen, also von so Medical Marihuana oder halluzigene ähm, Pilze, also da passiert wahnsinnig viel. Was, ähm, und ich glaube, dieser ganze Komplex, ja, so wie digitale Tools, die Art und Weise, wie wir Ernährung produzieren und wie wir uns ernähren, beeinflussen, ähm, das ist was, wo ich wahnsinnig gespannt bin, was da noch kommt.
0: Der Achim Berg, der ist ja bei, bei euch bei Bitkom der Präsident, äh, mit dem hatten wir auch vor kurzem gesprochen der ist der Meinung, dass wir als Deutschland da schauen sollten, dass wir spitz in bestimmte Bereiche gehen, ähm, vor allen Dingen, was dann das ganze KI-Thema angeht, und sagen sollten, okay, wir sollten als Land schauen, was unsere Stärken sind, wo er individualisierte Medizin und autonomes Fahren mhm. ähm, sehr stark in den Vordergrund gestellt hat. Wie siehst du das mit Blick auch auf die Startup-Community? Würdest du, da, auch wenn du jetzt nochmal neu gründen würdest, würdest du dann sagen, du würdest in die Bereiche gehen, die du gerade genannt hast, würdest du eher sagen, nee, ist es tatsächlich wichtig, spitz bestimmte Technologien voranzutreiben, da auch zu schauen. Ich meine, du bist ja jetzt Gründerin auch hier in Deutschland, äh, mit Blick auf den Standort Deutschland. Ähm, was würdest du, was, was, was ist deine Haltung dazu? Was würdest du da auch Gründern mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich in, in Deutschland ähm einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben, anderen Ländern gegenüber, weil wir nämlich eine erfolgreiche etablierte Industrie haben. Und dass das für Gründer die genau die Nische ist, wo wir in Deutschland erfolgreicher sein können als woanders, ist, wenn wir ähm, Tools und Werkzeuge für diese Industrie schaffen. Also alles im Kontext B2B. Und da hat Achim sicher recht, also auch mit äh, dem... Fokus auf äh, KI und ich würde es noch erweitern, auch um, um Businessprozesse intelligenter gestalten etc. Ich glaube, das ist das, wo Deutschland wirklich einen, einen tollen Nährboden bietet.
0: Vielleicht noch eine Frage abschließend. Ich finde es ganz spannend, so dieses Leadership-Thema nochmal aufzugreifen, weil ich muss sagen, so wenn ich eine gewisse Fachexpertise habe und dann was gründe und sage, okay, ich baue ein Produkt, vielleicht auch, auch im Tech-Bereich, weil ich das selber gestalten kann, dann habe ich oft das Gefühl, dann tun sich solch Leute haben eine Herausforderung damit, dann zu sagen, okay, wie führe ich ein Team? Jetzt ist das, glaube ich, bei dir, wenn man sich deine Stärken ähm, anhört, vermutlich nicht die große Herausforderung, dann auf das Team einzugehen und das Team entsprechend zu führen. Wie würdest du aber trotzdem sagen, um eine Kultur in einem Unternehmen aufzubauen? Ich meine, wenn man sich deine Interviews so durchliest, dann sagst du, was bei euch fehlt ist eine Rutsche direkt in Eisbach. Ich glaube, das ist, ist, ist so, ein, so ein paar Monate oder ein paar Jahre, her, dass du sowas gesagt hast. Aber das sagt ja dann doch schon viel über euren Spirit aus. Wie glaubst du, kriegt man eine, eine Leadership, eine, eine Kultur ähm, in ein Unternehmen, vor allem in ein Startup-Unternehmen, was dann sehr stark ähm, das repräsentiert und das zum Ausdruck bringt, was dir als Gründer auch, auch am wichtigsten ist? Also wie schaffst du es da, die Kultur so zu gestalten, wie du es dir eigentlich wünschst. Vor allen Dingen, wenn ihr wachst.
1: Ja, ich habe da gibt wahnsinnig viele Aspekte. Wir könnten wahrscheinlich einen ganzen eigenen Podcast dazu nochmal zum Thema Kultur aufmachen. <lacht> ähm, also ich glaube, die, ein Punkt, der mir wahnsinnig wichtig ist, ähm, ist, dass man, also wir, wir nennen es bei uns in der Firma inzwischen Celebrate Individuality, dass du halt, beim, wenn du dein Team erweiterst ganz bewusst nach Menschen suchst, die ihren eigenen Weg gegangen sind ja, und irgendwie ihre eigenen Learnings äh, generiert haben und, ähm, und bereit sind und eben nicht hinterherlaufen wollen, sondern ähm, auch bereit sind, diesen Weg auch bei uns in der Firma zu gehen. Also ja, zu sagen, ich, ich ich möchte auch da meinen eigenen Weg gehen und das heißt ganz konkret ihre eigenen Ideen mit einbringen und, ähm, und auch ähm, Initiative ergreifen. Also da wieder zurück zum Thema Umsetzung zu sagen, ich mache das jetzt. Ähm, und ich glaube, es gibt Organisationen, da sind Menschen, die dann ähm, eher in der Exekution sind, also zu sagen, gut, ich ich, ich mache das, was die anderen auch machen, und ich mache das dann perfekt. Die sind die Organisationen gibt's auch, aber die sind wir halt nicht. Ja. Ähm, und mit dieser Einstellung haben wir wahnsinnig viele Menschen im Team, die wirklich sehr ähm, sehr kreative Lebenswege haben und aber genau da auch dann Fähigkeiten mitbringen oder Stärken bewiesen haben, die bei uns, ähm, bei uns hilfreich sind. Ja. Das heißt, wir haben ähm, wirklich einen bunten Haufen an sehr, 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 sehr unterschiedlichen Menschen bei uns im Team. Und ich glaube, das ist ja auch wieder, ähm, um den ähm, Bogen zum Anfang zu schließen, ähm, das, was uns auch als Gründerteam schon ausgemacht hat ähm, und auch heute ähm, weiterhin wirklich die Kultur extrem prägt ja, bei Nosabi.
0: Was sind die nächsten großen Ziele, die ihr mit InnoSabi anvisiert?
1: Also wir ähm, haben noch ziemlich viel auch vor, was so in unserem was rund ums Produkt. Ähm, da haben wir jetzt äh, einen großen Fokus ähm, drauf gelegt in der letzten Zeit und, und das wollen wir definitiv noch, äh, noch weiterführen. Ähm, da, da steckt viel drin rund ums Thema intelligente Vernetzung und eben der ganze Ökosystemgedanke, ähm, auch Integration von Daten, und Integration in Geschäftsprozesse und so auf businessstrategischer Seite, also wir haben eine tolle Kooperation in den USA gestartet und das sehe ich so ein bisschen als Blueprint auch für weitere internationale Kooperationen, also wo wir über ein Partnerschaftsmodell auch tolle neue Kunden auch international gewinnen können.
0: Das heißt, man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass da noch einiges von euch äh, zu hören sein wird. Klingt auf jeden Fall super spannend, ähm, ist äh, echt toll, deine ganzen Einblicke zu bekommen. Vielen, vielen Dank, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin.
1: Sehr gerne, danke dir für die Einladung.